0: Donc la délivrance du monde est déjà inscrite dans l'être par définition qui est le adam en valeur numérique le mot adam c'est une question ma 45 à dire que l'homme est une question par définition donc l'homme est celui qui Pose des questions et qu'il est lui-même une question. Si l'homme n'est pas question, eh bien, il n'est pas question d'être homme. Okay il y a un problème dans son essence s'il ne sait pas être lui-même une question. Donc l'homme s'appelle Ma. Et d'ailleurs, lorsque vous associez l'homme avec sa terre, ça devient Adam Ma, okay qui veut dire la terre. Et la terre, c'est donc le résultat, le dévoilement, le miroir de Adam. De la même manière que l'homme et la femme, l'homme c'est le potentiel et la femme son miroir, eh bien la racine féminine du mot Adam, c'est Adama. Ça veut dire que lorsque l'homme trouve sa vraie terre, il épouse en réalité une femme. Et de ces épousailles, de ce mariage, sortent, naissent des enfants. Et ces enfants sont toutes les possibilités que l'homme dévoile lorsqu'il se trouve dans l'endroit, dans le lieu géographique qui correspond à sa nature profonde. Pour un homme d'Israël, pour une femme d'Israël, c'est bien entendu la terre d'Israël. Et c'est pour ça qu'à Kadosh Baourou, nous n'avons rien d'autre que les termes de la Torah. Ce n'est pas des réflexions humaines, mais c'est un objectif divin et c'est la Torah qui nous le dit, tel que nous l'avons reçu au mont Sinaï à Abraham, « Ne reste pas à l'endroit où tu es parce que là tu ne pourras pas. » Donc tu as une terre qui correspond à ta nature pour faire sortir, dévoiler le peuple d'Israël. Donc le peuple d'Israël appartient à cette terre, cette terre appartient au peuple d'Israël. Sans cette terre, le peuple, la notion de peuple ne peut pas se développer réellement, ne peut pas se dévoiler réellement. Et à quoi ça sert qu'elle se révèle Je répète, pour... Libérer le monde, élever le monde à un niveau spirituel, et beaucoup plus que cela, à un niveau divin. Dieu n'étant pas spirituel. Car Akadosh Baruch Hu se dévoile dans tous les degrés de l'être et de la nature. Il n'est pas spirituel. Donc faites attention de ne pas tomber dans cette erreur, de croire que Dieu c'est de la spiritualité. Dieu c'est l'infini béni soit-il. Donc il est partout, omniprésent et omnipotent. Il peut tout et il se trouve partout. La prophétie nous dit Bayomaou, ce jour-là, Ihieh Hashem Echad ou Shmo Echad. Vous terminez votre prière comme ça. Alors je vous pose la question très simple qu'est-ce que c'est Hashem Echad ou Shmo Echad Il y a ici apparemment une différence entre lui et son nom. C'est-à-dire entre son essence et le nom devient donc le dévoilement. Donc le nom de quelqu'un, c'est son dévoilement. Mon nom n'est pas pour moi-même, mais pour ceux qui me côtoient. Donc je m'appelle pour vous en réalité. Je ne m'appelle pas, c'est vous qui m'appelez. Donc je ne peux pas dire je m'appelle Yoel. On m'appelle Yoel. Et c'est pour ça qu'en hébreu, on ne dit jamais je m'appelle. Korimli. On m'appelle. En français, c'est une erreur. Parce que quelqu'un qui s'appelle, il a un problème. Donc, on m'appelle. Donc, le nom d'Akadosh Baourou, c'est son dévoilement. Autrement dit, il a besoin d'un élément, entre guillemets, besoin. Il s'est créé hein, ce besoin d'être dévoilé par quelqu'un qui va être son nom. Qui c'est ce quelqu'un en question Israël lui-même. Donc, Israël, c'est le nom d'Akadosh Baourou. Ce qui veut dire qu'à la fin des temps, Akadosh Barucho et Israël ne vont faire qu'un. Quand tu verras Israël, tu comprendras Dieu. Pour comprendre Dieu, il faut voir Israël. C'est Israël qui dévoile Dieu. C'est comme la femme qui dévoile l'homme. Tu veux comprendre l'homme, regarde sa femme. C'est elle qui est le miroir, le dévoilement de tout ce qui est du côté masculin. Comme la lune, le soleil on ne peut pas le voir, on regarde la lune. Pour regarder le soleil, il faut beaucoup d'écran donc on n'arrive pas à regarder le soleil donc on regarde la lune et si la lune est complètement imprégnée du soleil donc la pleine lune et eh bien le soleil s'est complètement dévoilé dans la lune il n'y a rien qui cache mais s'il y a un obstacle entre le soleil et la lune vous voyez des croissants de lune donc il y a un problème à quelle date précisément la lune est complète toujours le 15 du mois hébraïque avant le 15, c'est en progression. Après le 15, c'est décroissant. Les sages nous disent que la meilleure date pour se marier, c'est le 15. Du mois hébraïque. Si vous avez à fixer une date de mariage, toujours du 1er au 15. C'est-à-dire au moment où ça monte, où la lune se remplit. Le meilleur, c'est lorsque la lune est pleine. La lune étant la femme. La femme est pleine le 15 du mois. Ça veut dire que l'homme, le soleil, remplit la femme de sa pleine lumière. Il n'y a pas de décalage entre les deux. Vous avez une question euh, Oui, vous avez dit la prophétie dit Je vais en ce jour-là. La prophétie dit, en ce jour-là, e Dieu sera un. Et son nom, ou e son nom sera un. Autrement dit, lui, son essence, et son dévoilement chez Mo. Le Shem, c'est donc le dévoilement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On m'appelle, donc je me dévoile avec ça. Et ce sera une seule et même chose. Il n'y aura pas de décalage entre l'essence et le dévoilement. Mais Israël, c'est celui qui en réalité dévoile. Je ne parle pas des lettres, je parle du dévoilement. Donc Israël, en réalité, c'est le dévoilement d'Akadosh C'est pour ça qu'on l'appelle la royauté d'Israël, en réalité, qui est la royauté de Dieu. D'accord C'est comme si nous étions l'épouse de Dieu, en tant qu'âme générale. C'est-à-dire, l'âme d'Israël, c'est l'épouse divine. Exactement. Il faut que Israël soit. Qu'est-ce que c'est, Kala? Une fiancée? Non, non. Mais écoutez bien les mots. Arrêtez de traduire ce que vous savez par des dictionnaires. Non, Kala, c'est léger, c'est avec un couf. Ça, c'est un caf. Coula entière. Ça veut dire que la Kala est entière. Sinon, elle ne peut pas se marier. Une femme qui n'est pas entière ne peut pas se marier. Donc le mot Kala peut se lire en hébreu Kula, c'est pareil. Qu'est-ce que vous dites le vendredi soir Vaye choulou à ve'aretz. Qu'est-ce que c'est ce, Ils ont été complets. Comme khatan et Kala, C'est les mêmes lettres, Kala, Kaf, Lamed, He. Eh". D'accord Qui veut dire tout. Entière, ça veut dire... D'abord sans doute, sans les doutes, d'une manière euh, certaine de ce qu'elle fait, euh, liée à son identité, dans sa certitude, de là où elle veut devenir, et l'homme qu'elle a choisi pour faire ça avec lui, et en même temps, pleine de ce que son homme va lui donner, et lui donne. Donc il faut qu'elle soit un ustensile de réception. D'ailleurs, le mot de la racine, c'est « "cli". Qui est col. Donc la femme est un récipient, afin de recevoir le col, le tout. Okay quand je reçois le tout, je deviens colle,
1: entièrement...
0: Bien justement, est, ça c'est la plénitude, c'est ça le bonheur. C'est quand l'homme fait son travail et la femme fait son travail. Lui fait son travail de donneur et la femme fait son travail de receveur. Les deux. Si vous associez le col à la kala, ça devient kalkala. Qu'est-ce que c'est kalkala L'économie. Ça veut dire que vous avez tout, toute l'abondance.
1: Je
0: n'ai pas compris. Justement parce que l'homme, pendant la première année, doit s'occuper de sa femme pleinement. Naki ihie le beito shana achat. L'homme doit être propre pour sa maison, c'est-à-dire pour sa femme, la, la femme s'appelle aussi la maison. Elle a des surnoms, plusieurs surnoms, elle s'appelle la maison. Pendant une année, l'homme doit s'occuper complètement, après le mariage, de ce qui a trait à la maison. C'est-à-dire, si elle a besoin de lui euh, à 5 heures de l'après-midi, il faut qu'il fasse des efforts pour rentrer à 5 heures. Il soit complètement lié à elle, proche d'elle et ne pas commencer à faire des voyages ou des trucs comme ça séparés, des trucs d'affaires où tu ne vois plus ton homme pendant trois mois, la première année il faut être très très lié, c'est elle qui va marquer et conduire donner un sens à toute la vie qui va venir après, tout dépend de cette première année, donc elle s'appelle Kala et elle s'appelle aussi Malka, dans le mot Malka, rappelez-vous la belle. regardez c'est les mêmes lettres d'accord la Kala se trouve là
1: la reine
0: Malka, la reine Malka. Donc tout ceci c'est lié donc à l'essence alors Israël joue ce rôle par rapport à Dieu ça veut dire que le rôle d'Israël dans ce monde c'est de raconter donc de dévoiler de dire les valeurs de Dieu comme dit le prophète Isaïe Am Zu Yatzar Tili, ce peuple je l'ai façonné que pour une seule chose Tehilati yesaperu pour qu'il raconte qui je suis. Donc nous racontons Dieu. Nous sommes la bouche de Dieu. Nous sommes le Verbe divin. Par nous les nations du monde voient Akadosh Bahou. Jamais on verra Akadosh Bachu, il n'y a rien à voir. Vous comprenez bien, c'est l'infini. Alors qu'est-ce qu'on va voir de lui? Israël. C'est-à-dire son dévoilement. C'est comme, comme si nous étions un écran sur lequel, sur ce, cet écran le, se projette tout le message divin. Donc Israël, c'est cet écran-là. Si on veut voir Akadosh Baourou, on regarde Israël. Donc Israël doit devenir, en fait, le reflet parfait de Hachem. Sans aucune différence. Et ça, c'est ce qu'on appelle la fin des temps. Donc Israël va commencer à jouer son rôle, donc il doit être identique à son identité la plus profonde. Donc il doit revenir sur sa terre, il doit respecter ses fêtes, on va dire les temps, pas seulement la géographie. Et il doit respecter son être, c'est-à-dire toutes ses valeurs telles quakadosh Baruch Hu les a créées pour jouer ce rôle. Nous avons donc un seul but dans ce monde, c'est d'être le révélateur, l'écran sur lequel le projet divin se dévoile. La projection du divin se dévoile sur notre écran en tant que nation et non pas en tant qu'individu. Attention, je répète le verset « am zu yatsartili » Pas « anashim elle » Je ne parle pas d'hommes individuellement parlant, je parle d'un peuple, d'une nation. Avec des mots simples, seulement la nation peut jouer ce rôle. Pas des juifs individuellement parlant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Pas des juifs bon parlant. Bien sûr que chaque juif doit faire ce qu'il doit faire. La Torah et les mitzvot. Mais en relation directe avec le peuple. Et là, j'introduis une nouvelle notion. À chaque fois que je fais une mitzvah, je dois la faire au nom de la nation. Et c'est pour ça que dans les Sidurim, vous avez Inéa Nochi Olech Lekayem mitzvat Talmud Torah. Par exemple, je viens pour enseigner la Torah. Béchem Kol Israël. Au nom de tout Israël, je le fais. Et celui qui ne fait pas ça au, au nom de tout Israël, c'est comme s'il avait une approche individuelle de la chose, il y a un problème très grave. C'est-à-dire que là, je viens donner un cours au Machon Ora au nom d'Israël. C'est-à-dire je joue le rôle de l'ensemble. Parce que moi, je ne suis qu'un petit membre de cet ensemble. Or, chaque petit membre de ce corps. Doit jouer le rôle du complet, de l'ensemble. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ouais. Ça veut dire que mon oreille ne peut pas ne pas jouer le rôle de Yoel. Elle est tout le temps au service de Yoel, de mon ensemble. Mes doigts, mes mains, mes pieds, tout mon corps, tous les détails de mon corps jouent toujours pour l'ensemble, pour Yoel. Si un petit doigt dit moi je sors de l'ensemble, je fais ce qui m'arrange, je ne veux rien qu'on me dise, je suis libre de mes actions. mais qu'est-ce qui se passe maintenant C'est comme si ce doigt était déconnecté de l'ensemble et donc il ne n'obéit plus aux lois de l'ensemble. Et l'homme a des problèmes moteurs, le doigt ne fait plus, n'obéit plus. Au niveau d'une cellule, c'est le cancer quand une cellule ne veut plus jouer le rôle de l'ensemble c'est ce qu'on appelle cette maladie de et donc il faut faire très attention à dire la faute la plus grave c'est de se soustraire à la nation d'Israël et ne pas comprendre que nous jouons chacun dans notre individualité le jeu ou le rôle de l'ensemble Vous avez, avec moi c'est des choses très importantes qu'on est en train de dire ici c'est-à-dire que moi, comme je suis juste un membre de la nation tout entière, je n'ai pas le droit de me dire « moi, je vis pour moi, j'en ai rien à faire moi de l'ensemble de cette nation ». Eh bien, c'est la même chose comme un membre du corps dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Plus que cela, est-ce que tous les membres se ressemblent Non. Donc, il faut accepter que dans le peuple d'Israël, il y ait des différences... Et même si ce religieux ou ce non-religieux ne me ressemble pas, chacun a un rôle apparemment dans ce corps global. Donc je ne peux pas dire que l'autre n'est pas légitime, puisqu'il est là. Je dois juste comprendre quel est son rôle et qu'est-ce que je dois faire pour compléter, que lui me complète. Mais jamais, je dois sortir de mon contexte. Je reprends l'exemple du corps, jamais un œil ne doit devenir un nez. Il reste œil avec ses cellules pour voir qui se sont fabriquées, combinées pour arriver à devenir l'œil et en aucun cas il va jouer un autre rôle. Sinon il y a un problème, il est sorti de ses frontières naturelles qui lui sont propres. De la même manière vous aussi, vous avez une Torah qui correspond à votre nature et il faut la trouver. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de façons d'étudier. Mais vous avez une qui touche votre essence. Celle qui réveille vos sens intérieurs. C'est cette Torah-là qu'il faut chercher. C'est cette Torah qu'il faut prendre. Je cite le verset de l'Agmara, le, 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 le dire de nos sages. Adam lamed, Un homme ne peut pas étudier, ou une femme, si ce n'est à l'endroit où son cœur ken. L'attire. Donc, n'étudiez pas dans un endroit où vous ne vous sentez pas bien. Votre âme doit être remplie. Si vous ne sortez pas rempli d'un cours, ça veut dire qu'il y a un problème. Ou avec l'enseignant, ou bien avec le sujet que vous étudiez, ou la manière dont on vous fait passer le sujet. Ouais, en Adam Lamed, elle a Shelibor Khafetz. donc nous avons dit que la terre d'Israël va révéler en fait elle va jouer le rôle de l'écran comme le peuple d'Israël, nous avons dit tout à l'heure que le peuple d'Israël c'est l'écran sur lequel va se projeter le film du divin Eh bien il faut un lieu la terre d'Israël, la terre d'Israël c'est le lieu et c'est pour ça que la terre s'appelle Eretz, que la racine du mot Eretz Eretz, d'accord c'est-à-dire rats. Courir vers. Avoir un élan vers. Donc la terre d'Israël, qu quel est son élan naturel Le captage, j'allais dire, des émissions divines. Rats. Je cours vers. Donc Eretz, c'est courir vers quoi Qu'est-ce qui reste dans le mot rats Qu'est-ce qui est dans Eretz Quelle lettre reste Rats. Aleph. Eretz, Ratz Alev. Donc je cours vers l'unité, vers l'unique. Donc la terre d'Israël a cette capacité en elle de courir vers l'unique. Donc de rechercher l'unique. Donc de dévoiler l'unique. Elle a apparemment les qualités nécessaires et suffisantes pour le faire. C'est la seule terre qui est capable de faire cela. Pourquoi et pourquoi On ne sait pas. Akadosh a créé certaines données de base qui sont des axiomes que nous ne comprenons pas. Ce qu'on sait, c'est que le premier passage de la création entre l'infini et le fini, c'est-à-dire la première matière qui a eu lieu, c'est la terre d'Israël. Autrement dit, la terre d'Israël a gardé, en fait, la mémoire de ce qu'il y avait avant la création. D'ailleurs, le passage entre l'avant-création et la création, c'est la terre d'Israël. C'est le point de contact par lequel tout a commencé. Si ce n'est pas clair ce que je dis... Dites-le-moi. Je le redis. L'infini, avant que quoi que ce soit n'existe, il n'y a que l'infini. Mais on est dans un monde de matière. Comment est-ce que la matière a apparu La matière est apparue parce qu'elle a passé à un moment donné de l'infini vers le fini. On est d'accord Quel est le premier degré qui est apparu dans le monde de la matière La terre d'Israël. Et plus précisément, la pierre qui se trouve aujourd'hui sous la mosquée, qui est en réalité la pierre du bétamigdash, qu'on appelle le Kodesha Kodashim. En hébreu, elle s'appelle Even Hashtia. La pierre Even Hashtia est de la boisson. De là-bas, le monde boit tout ce qu'il est. Et Shat Elohim, ça veut dire que Dieu a fait les choses de là-bas. Donc Even. Regardez le mot Even avant de regarder Shtia. C'est là où le papa est devenu un fils. Av, ben. Even ne veut pas dire seulement une pierre, mais veut dire en hébreu, père, fils. Even, av, ben. Ça veut dire qu'à Kadosh l'infini est passé au fini à travers ce point qui s'appelle Eret Yisrael. Et de là, la terre a commencé à se façonné à se fabriquer et toutes les terres se sont rassemblées. Mais le premier degré, c'est ça, au niveau territoire. Au niveau divin, c'est la même chose. La première pensée, c'est qui Le peuple d'Israël. La même chose. Am Israël, c'est la première idée. Ça veut dire qu'à Baruch Hu, quand il a pensé quelque chose au niveau création, le premier degré qui lui est venu à la pensée infinie infini. On ne comprend pas ce que ça veut dire, mais c'est ça le secret c'est que c'était le peuple d'Israël. « Alou ben marchava trila » Ils étaient sa première pensée. Et le premier temps, vous voyez, je respecte les trois degrés, l'espace, l'homme et le temps. Le premier temps, « Zman » c'est Shabbat. Ça veut dire que la première pensée divine au niveau du temps, c'est le Shabbat. Et du Shabbat, tous les jours de la semaine sortent. D'accord Ok. Tout à fait, et le monde du temple. Alors, très bonne question. Il y a une Mishnah qui nous le dit dans ma Sechet Midot. Elle nous dit en réalité comment les, la sainteté se déploie dans le monde. Donc, on commence par le contour extérieur. On nous dit que Eretz Israël est plus Kodesh que toutes les autres terres. Donc, déjà, on a une frontière, il faut la connaître la torah nous donne les frontières d'accord précisément ce n'est pas celle que nous avons aujourd'hui pas encore le deuxième dans l'intérieur c'est Yerushalayim. à l'intérieur vous voyez ce sont des cercles qui vont de plus en plus dans le kodesh à l'intérieur c'est harabait le mont du temple à l'intérieur du mont du temple c'est le temple et à l'intérieur du temple, c'est le Kodesh Kodashim. Et une fois que vous sortez de ça, peu importe où, on n'est plus dans le Kodesh. C'est pour ça que toute cette terre s'appelle Eretz Kodesh. Traduction la terre, du Saint. la terre du Saint, pas la terre sainte. Pas de Holy Land. C'est pas la terre sainte Jérusalem, c'est pas la ville sainte. L'hébreu que nous parlons, ce n'est pas la langue sainte. Tout ça, ce sont des fausses traductions. Eret shela kodesh, c'est comme si j'aurais gréchel, parce que vous avez le hé. Donc c'est la terre du saint béni il Le langage du saint béni il La ville, Yerushalayim, du saint béni soit-il, celle qui lui appartient. D'accord Donc tout ça, c'est kodesh à kodeshim. Kodesh, kodesh moins, kodesh moins, kodesh moins, mais toujours kodesh. Dès qu'on sort de ça, ça devient Chol. Chol, c'est les initiales de Chutz la'aret, c'est comme khol. D'accord Quel C'est ce qu'on a reçu en prophétie. C'est-à-dire que le, tous les textes prophétiques et le Zohar, toute la Kabbalah nous dit que la terre d'Israël a été construite en premier, créée en premier. Et, et par et justement, cet endroit, c'est l'endroit du Bétamigdash. C'est pour ça que tous nos patriarches vont naturellement se rapprocher. Pourquoi Parce qu'ils sentent intuitivement qu'il y a une sainteté là-bas. Mais c'est marqué nulle part. C'est marqué. Par exemple, Yaakov Avinu, lorsqu'il va dormir là, dans les parachutes que nous allons voir maintenant. Il va sortir et il va rêver. La fameuse échelle de Yaakov. Où est-ce qu'il a dormi Sur quelle pierre il a mis sa tête Sur cette pierre-là c'est ça Beth-El c'est la maison de El c'est pas Beth-El d'aujourd'hui d'accord la maison de El la maison de Dieu c'est cette pierre-là à Yerushalayim et donc les sages nous disent que quand Yaakov a pris la pierre et qu'il a mis sous sa tête pour dormir en fait il a dormi sur cette pierre-là qui s'appelle Evenashtia. et quand il se lève le matin qu'est-ce qu'il dit combien est terrible ce lieu et moi je ne savais pas parce que si je savais, je n'aurais pas pu dormir là-dedans. Enze, okay. ça ne peut être que Elohim, la maison de Elohim. Veze, et ça, cette pierre, la shaar Hashamayim, la porte du ciel. Autrement dit, la porte où le ciel et la terre se relient. Donc Yaakov le dit clairement dans la Torah. Ça, c'est une prophétie. Okay. Nahon. Le jardin d'Éden, c'est un espace qui est dans une autre dimension, mais sur la terre. D'accord Mais c'est toujours là. On ne rentrera pas aujourd'hui dans ces termes-là, mais juste que vous sachiez traduire les choses. Éden veut dire Délicat. Délicat. Adin. Donc, Gan Eden, le jardin de la délicatesse. Plus tu deviens délicat, donc plus tu deviens précis dans ce que tu dis, plus tu touches l'Éden. D'accord Plus tu sors et tu deviens grossier, et tes paroles ne sont pas réellement précises, tu ne sais pas de quoi tu parles, tu mélanges toutes les, les données, eh bien, tu sors de l'Éden. C'est comme si on... tu t'éloignais de l'Éden. C'est ce qui s'est passé avec Kain, qu'on a jeté de l'Éden, parce qu'il est devenu plus matière, plus grossier. Il a perdu de sa délicatesse première, en tuant son frère. Ce sont tous des symboles et des, et des codes. Ah, j'tia. J'tia. Alors le mot c'est chète. Vous avez le mot chète dedans. Qui était chète Le dernier fils, c'est-à-dire celui qui va rattraper en fait la brisure entre Cain et Eve. Or le mot shet en hébreu veut dire Tachetit. Vous avez entendu le mot Tachetit Tashtit. Tashtit" C'est-à-dire fondation. Donc le mot chet, c'est fondation. Fondation de qui Vient du monde, par Yutke. Regardez, le nom de Dieu. Les deux premières lettres du nom d'Achèvre. Alors, nous avons donc plein de versets qui nous disent tout ceci. Par exemple, dans Teilim, vous lisez tous les vendredis soirs, « Adonai Betzion Gadol, vera kola amim » Qu'est-ce que cela veut dire ?« Akadosh Baruch est grand » ou « Atzion » Bizarre C'est comme si on disait « Akadosh kadosh est grand » en Israël. Donc, sous-entendu Qu'en dehors d'Eretz Yisraël, il est petit. Mais ben Oui, c'est ce qu'on dit. Alors, comment est-ce que tu peux dire qu'Hakadosh est petit en dehors On ne parle pas de sa grandeur et de sa petitesse, on parle de son dévoilement.
1: Ouais.
0: Adonai Betzion Gadol. Si tu veux la grandeur divine, où est-ce qu'elle se trouve Où est-ce qu'elle peut se dévoiler réellement Adzion. En dehors, ken, tu réduis le nom de Dieu. Donc le Kaddish que nous disons à chaque fois c'est pour agrandir le nom de Dieu je veux le grandir ce n'est pas une prière pour les morts donc je veux faire grandir le nom d'Hachem donc qu'est-ce que je dois faire Mais tout ce qui est nécessaire en tant que juif pour faire ce travail c'est-à-dire rejoindre mon peuple sur ma terre et en respectant tout ce que je dois respecter au niveau des des, des, des degrés qui correspondent à ma nature si je suis un goy, je n'ai pas besoin d'étudier la Torah mais si je suis Israël, oui. D'accord La Torah du Goï, ce n'est pas la nôtre. Il a une autre Torah. Il a un autre degré. Comme la Torah du Chinois, ou, pas en faisant de comparaison, mais la même chose, la Torah de l'abeille. La Torah des plantes. Chacun a sa Torah. C'est-à-dire, ses lois de vie qui sont inscrites à l'intérieur de sa nature. L'abeille a une Torah. On est d'accord ou pas quand elle naît, elle sait fabriquer des ruches sans aller à l'école. Il n'y a pas d'école pour fabrication de ruches. Les abeilles naturellement fabriquent leurs ruches, c'est-à-dire elles respectent leur nature. Eh bien, Israël doit respecter sa nature et étudier sa nature. Donc, étudier la Torah, c'est étudier sa nature. Donc, c'est ce que nous efforçons de faire quand vous étudiez ici. Ça, c'est les bases du judaïsme avant de commencer à rentrer dans des textes. Il faut bien, bien comprendre tout cela. Maintenant, puisque nous sommes capables de faire le lien dans cet axiome de base entre l'infini et le fini, puisque nous sommes l'intermédiaire entre le fini et le fini, vous êtes d'accord Et au niveau Israël, le peuple, et au niveau terre, ça veut dire quoi Ça veut dire que nous avons un peu de ça et un peu de ça. Sinon, je ne peux pas faire l'intermédiaire. L'intermédiaire a obligatoirement... Un peu des deux. Vous êtes avec moi. Ça veut dire que nous sommes en réalité un petit peu divins, un petit peu terriens. Donc nous venons d'un monde qui est au-delà de la nature. Si vous n'êtes pas d'accord, arrêtez-moi. Le premier Israël entre guillemets de l'histoire, c'est qui Abraham. Non. Abraham, c'est encore la matrice. Avram, si vous dites Avram est juif, c'est faux. Non. Non. Yitzhak. Le premier Israël de l'histoire, c'est Yitzhak. Et c'est pour ça que c'est le premier qui est circoncis à quel âge Huit jours. C'est-à-dire comme chaque bébé, Israël. Écoutez bien son nom. Avram n'est pas Israël. Ça veut dire que c'est lui qui va être là. Clé, le switch, le réel switch, plus qu'Abraham. Abraham, Abraham n'est pas encore Israël. Noach n'est pas Israël. Abraham non plus. Okay. Yitzhak commence déjà le Israël qui est en lui, c'est-à-dire il a en lui déjà Yaakov, mais réellement maintenant. Donc il a en lui ce potentiel. Et c'est pour ça qu'on le circoncise, c'est le premier à être circoncis à huit jours, comme un vrai Israël de l'histoire. Okay. Alors justement, je suis en train d'expliquer ça. Okay? Je vous ai dit tout à l'heure que le monde dans lequel nous sommes, si vous deviez lui donner un chiffre, le monde matériel, le il 7. est lequel le 7. le 7. Donc tous ceux qui appartiennent au 7 appartiennent à la terre. Alors ils sont au niveau terrestre, okay? plein. Comment on dit d'ailleurs « rassasie » en hébreu
1: ?«
0: Savea ».« Savea », c'est les mêmes lettres que « Sheva ». Voilà, je vous ai écrit ici sa Pourquoi 7 Qu'est-ce que c'est le 7 Pourquoi le 7 Mais Tout simplement, toute la création du monde. La création du monde, matériel, réel, dans lequel nous sommes, c'est le chiffre 7. On ne sait pas ce que c'est le 8. Le 8, c'est au-delà de la nature. Donc le 8 va devenir en fait l'infini. D'accord Donc on tend vers l'infini sans jamais l'atteindre. Donc le chiffre 8, c'est l'infini. Alors, en mathématiques, il est couché. Chez nous, il n'est pas du tout couché. Ken, il est bien, bien debout. Il est très vertical, le 8, chez nous. Il n'est pas horizontal. Et on
1: sait pourquoi, bon en mathématiques, il est...
0: Je ne sais pas. Ken, mais le 8, chez nous, il est comme ça parce qu'il descend, en réalité, vers le 7. Donc ce chiffre 8, c'est comme si vous disiez un nouveau 1. C'est un nouvel étage, on est d'accord le chiffre 7, il a fait son complet. C'est fini. On ne peut pas plus que ça.
1: C'est euh, 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 Quand on est plein, comment dire Ça va
0: Avec un signe, c'est-à-dire le point, où vous le mettez à gauche au lieu de droite.
1: C'est-à-dire que le 8 va descendre pour tirer les composants du 7, pour amener le 7
0: avant le 8 non. non. Il ne fait pas monter le 7 au 8. Il descend vers le 7. C'est tout. À tel point que le 7 va vivre selon le 8. Ça veut dire qu'il va devenir quelque part 8. Mais ici en bas. Il a fait Mais que le huitième jour descende sur terre. C'est-à-dire on ne bouge pas d'ici. Même... Attention. Alors,
1: Parce que si le
0: 7 monte, qu'est-ce qui se passe ah oui, plus... Il n'y a plus de monde, donc on a disparu. Ce pas ça le Inyan. Alors on va se suicider collectivement et c'est fini. Khas <rire> shalom. Donc on ne veut pas faire ça. Alors qu'est-ce qu'on fait On fait descendre le 8 vers le 7. Alors je réponds à ta question en même temps. À chaque fois qu'on fait la britmi à un bébé, qu'est-ce qu'on fait immédiatement On lui fait descendre le 8 dans son monde. Et donc, à partir de ce moment-là, on lui donne un hein, nom. Pourquoi vous ne donnez pas le nom du bébé avant Mais tout simplement parce que son nom vient de, de l'au-delà. Et donc, c'est là où tu vas lui donner sa direction de vie. Car le mot shem en hébreu veut dire aussi cham. là-bas. Donc, dans mon nom, il y a déjà mon là-bas.
1: Pourquoi ne pas le
0: Justement, parce que le prénom d'avant, il serait seulement au niveau du 7. Or, comme le prénom ne vient pas du 7, il vient du 8, donc le prénom, c'est en réalité une prophétie. Chaque prénom que vous portez, c'est une prophétie de vos parents. Malgré eux, a, ils ne savent pas. Ils ont décidé, mais c'est tombé comme ça en réalité, c'est Akadosh Barofu qui a dirigé pour que vous appuyez comme ça, parce que ça correspond à votre nature profonde.
1: Vous parlez d'un prénom
0: hébraïque ou prénom, prénom, peu importe. C'est mieux d'avoir un prénom hébraïque, mais même la même chose au niveau des prénoms dans toutes les langues. Parce qu'en réalité, ce sont des combinaisons de lettres. Ken, si vous dites euh, Suzanne, je ne sais pas moi, eh bien c'est ça, d'accord Je prends le Samer, les, les lettres. C'est Chachouf parce que ce n'est pas des... Vous avez compris. Donc le 8 doit descendre au 7. Quel Alors, ce n'est pas très conseillé de donner des prénoms de quelqu'un si ce n'est que cette personne était vraiment très très grande et avait eu une belle vie. Sinon, vous mettez sur le bébé le poids de la grand-mère ou de l'arrière-grand-mère, c'est-à-dire que le nouveau-né vit en réalité pas seulement sa vie, mais la vie de sa grand-mère en même temps. Donc, il a deux valises toute sa vie, la sienne et celle de quelqu'un d'autre. Et il n'en peut plus, il est lourd. Si est okay. de de ses de
1: Alors, est ça,
0: ça veut dire, il ne faut pas trop donner de prénoms, pas trop abuser dans les prénoms. Cette semaine est venue une femme, elle avait cinq jambes je lui dis mais dis-moi ça, ça va Elle m'a dit j'en peux plus, je suis explosé dans tous les sens. Je ne sais plus. Ben oui. Alors le changement de nom, c'est encore une histoire, on va voir euh, peut-être ultérieurement, mais pour l'instant, sachez qu'il y a une direction, il faut qu'elle soit le plus clair, la plus claire possible. La
1: même, hein? chose, la, même
0: si en la même chose. Il a, il a, le nom usuel est plus fort, celui avec lequel on t'appelle. Mais les deux noms aussi rajoutent des lumières. C'est comme des lampes. Ce sont des ampoules qui rajoutent de l'éclairage à votre âme. Mais s'il y en a trop, ça devient n'importe quoi. On ne sait plus où aller. C'est bien. C'est mieux de donner un seul prénom. D'accord Maintenant. Vous avez compris Donc le 8 descend vers le 7.
1: Alors, un autre prénom. Le, le, le Shabbat.
0: Le Shabbat a combien de noms Comment vous appelez le Shabbat Le septième jour. Donc le septième jour. Yom, ah, yom, yom Ha Shvi. Yom Ha Shvi. Yom Ha c'est le Shabbat. Mais il s'appelle aussi Shabbat. Alors, quelle est la différence Vous comprenez bien que s'il a deux noms, c'est qu'il y a deux niveaux. En hébreu, il n'y a pas de machin comme ça, style. Ça veut dire le Yom Hashvi, c'est quoi C'est le, le 7. Mais quand tu trouves le 8 dans le Shabbat, tu deviens Shabbat. Shabbat, c'est le 8.
1: Ça veut dire que tu dois étudier Shabbat. Il y a le
0: nom et le Bien fait. Alors le 8 doit se dévoiler dans le 7. C'est-à-dire que si vous vivez votre Shabbat juste pour rien faire, dormir tout le Shabbat vous êtes dans le septième jour mais vous n'êtes pas encore dans le Shabbat on pas vous n'avez pas réalisé le, le Shabbat, Shabbat le huitième jour, vous ne l'avez pas trouvé la Nechama, n'oubliez pas que Shmoné ça s'écrit Nechama c'est pareil c'est pour ça qu'on
1: dit qu'on soit une âme supplémentaire le
0: exactement et donc si vous ne vivez pas au chiffre 8 Shabbat oui. vous avez entre guillemets raté un petit peu ce Shabbat, c'est dommage le
1: mot Shabbat est une traduction
0: oui il a une traduction mais d'abord il, il veut dire Shvita c'est-à-dire arrêter, chômer, Shabbat. Donc c'est aussi donc, chômer, Shvita. Il a aussi Shavet, comme on a dit. Ça veut dire s'installer, s'asseoir. Et surtout, 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 dans la Kabbalah, c'est le Shin. Le Shin, c'est les trois directions de la vie. Vous voyez que nous sommes fabriqués comme un Shin. Regardez, je suis un Shin là. C'est-à-dire j'ai un côté droit, un côté gauche et la barre centrale, comme la menorah. Eh bien, si je suis la fille de ce chin, je suis équilibré. Je suis la fille du triangle, la fille des trois barres. Chin, bat, bat en hébreu la fille. Donc c'est un secret. Ces trois barres, c'est Abraham, Itzra'el, Ya'aqov. On va rentrer un petit peu là-dedans, un petit peu plus tard. Comprenez que tout est codifié, tout est fabriqué de cette manière-là. Tout à fait. Nous sommes en train de vivre le septième d'Akadosh et ça dure six mille ans chez nous. Quand on va rentrer dans le Shabbat, on est censé recevoir le huitième. Et donc, on attend un verset qui dirait un passage qui n'est pas encore parce que le Yom HaShvi n'est toujours pas terminé et une fois qu'on aura terminé le Yom HaShvi on va monter vers Yom HaShmini le huitième jour ça veut dire on va découvrir tout ce qui est au niveau de l'âme des choses ça veut
1: dire qu'il y a une nouvelle
0: Torah exactement ça n'a pas une nouvelle Torah au niveau du texte mais tu vas comprendre dans la Torah des choses que tu n'as pas compris jusqu'à aujourd'hui et c'est pour ça que les sages nous disent que la Torah d'aujourd'hui par rapport à la Torah du temps messianique c'est comme un souffle de rien du tout Hevel c'est du bidon tellement on va comprendre des secrets lorsque le Mashiach va nous dévoiler une nouvelle lecture de la même Torah d'accord pourquoi, tout simplement parce que les combinaisons que nous faisons avec notre Torah d'aujourd'hui sont donc des combinaisons que nous avons décidé de lire mais si j'inverse les lettres dans le mot Bereshit je peux écrire combien de mots imaginez-vous Bereshit nous on le lit comme ça la Bereshit Maintenant, il y a combien de lettres 6. Donc, il y a combien de combinaisons possibles 6. Factoriel 6, ça fait combien 720. Comment vous faites ça 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1. Vous avez 720 combinaisons. Ça veut dire que je peux lire la Torah, le mot Bereshit, de 720 manières différentes. Et ça va me donner plein d'autres noms. Par exemple, je peux dire euh, brit l'alliance par le feu. C'est toujours Ben hein J'ai rien touché. Un Lev Beth tichrer de deux Rechit deux commencement bar un fils Achit je vais amener et Rabbi Shimon bar Yochai. Puis, je peux continuer jusqu'à demain, c'est la fête. Merci. Brit Esh Yérez, la crainte du Shabbat. Yérez, Shabbat, Béreshit, craindre le Shabbat, et ainsi de suite. Vous voyez que c'est infini. Donc la Torah du Mashiach va nous révéler tout cela. D'accord Donc il y a des gens aujourd'hui qui déjà commencent à étudier la Torah messianique. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Kabbalah. D'accord C'est une Torah qu'on accède à ce degré-là, quand on est déjà mature, marié et qu'on a déjà une certaine base au niveau du sens premier pour pouvoir accéder à certains degrés mais qui est une
1: Torah
0: énorme ils, ils sont là il y en a plein qui sont là à chaque génération il y a des hommes de l'ordre du 8 d'accord ça veut dire on se reconnaît entre nous, c'est style des agents secrets, tu es un 7 ou un 8, d'accord Il y a un code spécial pour les 8 on va dire. Tiens il y a des gens qui sont dans la 7e et il y a des gens qui sont dans la 8e. Ce sont des êtres lumineux, des êtres qui ont des connaissances et une certaine vision du monde qui n'est pas de l'ordre naturel. D'accord Ce n'est pas de l'ordre du premier degré. Donc, quand, quand vous les voyez, quand ils vous voient, ils vous racontent votre vie sans que vous ouvriez la bouche. C'est pas la peine de parler. Pourquoi Parce que vous êtes transparente en réalité. Parce que tout notre corps, c'est quoi C'est un écran. Tout est marqué. Okay votre front, c'est un écran de cinéma. C'est comme si on voyait un film. Donc, ceux qui savent lire peuvent lire sur le front de chacun tout ce qu'il a fait. Tout est inscrit sur son front. Et c'est. Comment on dit Nekoudotren c'est... Oh, j'ai oublié le français. J'oublie mon français. Mes grains de beauté. Tous les grains de beauté changent. Il y a plein de choses, des tâches, des machins qui changent sur la peau. Et c'est selon... C'est comme des étoiles dans le ciel. Donc ceux qui savent lire les étoiles savent lire la peau. Donc la peau révèle son propriétaire. D'accord Donc si je l'ai dans la peau, ça, ça va mieux. Maintenant, quelque chose qui sort de l'ordre naturel puisqu'il vient du 8 je reviens ici et les gens ils vont entrer ici ils vont dire ils font des maths ou de la Torah les gens qui viennent de l'ordre du 8 c'est dans la nature ou au-delà de la nature au-delà déjà on est au niveau hébraïque et au niveau sémantique hébreu et araméen vous savez que le mot Sheva vous savez que les lettres en araméen le Shin correspond à un tête. Ça veut dire Sheva égale Teva. Qu'est-ce que ça veut dire La
1: nature.
0: La nature. Donc le SET égale nature, pour ceux qui voulaient encore une preuve. Donc Shmoné, en a dit Neshama. Maintenant Shmoné, c'est un degré qui dépasse l'entendement. C'est-à-dire quelque chose qui n'était pas prévu, qui est sorti des règles naturelles. OK Comment on dit sortir des règles naturelles Sortir des lois, sortir des règles. Quelqu'un qui est sorti des lois. En hébreu, en hébreu. Bon, pour l'instant, le français, c'est à côté. C'est, c'est sortir, d'accord D'où est-ce qu'il doit sortir Des lois, des choses régies par la nature. C'est-à-dire Chok. C'est chok. Ah, le rire. y a fait le rire. C'est et la racine du Moïse. Maintenant, vous comprenez pourquoi le premier Israël de l'histoire de la Torah fait rire. Pourquoi il fait rire Parce qu'il n'est pas de l'ordre naturel. Il est surnaturel. Sa maman, elle, a quel âge 90 ans. Son papa 100 ans. Un bébé né de, cette, de ce couple Non, ben, met. Alors, déjà, ça commence à faire rire. Mais en plus de cela, quel le rire imaginez-vous que maintenant je m'assois sur cette chaise et elle craque, elle tombe, elle se casse moi je vais me faire mal mais vous allez
1: rire
0: pourquoi vous avez ri parce qu'on ne
1: s'attendait pas à cette...
0: exactement, parce que c'est une situation qui sort de l'ordre et vous n'êtes pas très sympa après vous, vous rattrapez dire le pauvre mais le, la première réaction vous voyez quelqu'un glisser sur une peau de banane on s'éclate de rire, tu vois toutes les filles comme ça. Et après, monsieur, ça va, vous allez bien Steve. Alors pourquoi la première réaction, c'est quoi C'est quelque chose qui est sorti des lois naturelles. C'est-à-dire des choses qu'on a l'habitude de voir. Mais
1: à l'époque, tu ne pas avoir des enfants aussi tard Non. Ah, c'était comme aujourd'hui.
0: Exactement. C'est-à-dire que après, ta question est très bonne. La, la période où on pouvait, c'était avant Noir. Après Noir, quand Noir est sorti de la Teva le monde était complètement différent de celui qu'il a connu avant d'y rentrer. D'accord Il n'a rien compris à ce qu'il a vu, Noir. C'était un autre monde. Il a vu tout baisser de niveau. Et donc, il est devenu un peu fou, Noir. en sortant. Il s'est dit, on a, on, a, on a raté la vie, quoi. on a raté le monde. C'est un autre monde. C'est tellement bas maintenant qu'il va falloir maintenant travailler la terre pour manger, il va falloir faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Donc, le troc. C'est le rire. Maintenant, vous comprenez pourquoi, regardez en hébreu, comme c'est beau, les racines. Sortir des contraintes, des lois naturelles. Donc ça, c'est le premier Israël. Sous-entendu, le premier Israël, il est hors nature. C'est un extraterrestre. Et d'ailleurs, déjà chez Abraham, les gens commencent à le déceler, ce truc-là. Quand les gens de Chet... Qui c'est les gens de Khet Ceux qui lui ont vendu, mais Aratamahpella. Rhon Ron parachatraye Sarah la semaine dernière. Vous étiez à Chevron
1: oui.
0: Je ne vous ai pas vu. on a donné, j'ai donné un cours avec Roni Akrich dans au truc de. Il y avait 200, 250 filles. C'était les... le Knef. C'était en hébreu. Non, en français. Les filles du Knef, toutes les... Les... les garçons et les filles du Knef. C'était à 2 heures de l'après-midi Ah, vous avez fait un si haut. Ok, top. Alors, dans Hayes Sarah, Abraham, qu'est-ce qu'il dit aux gens de Chet, de l'endroit ?« Je suis guerre. » Qu'est-ce que ça veut dire, « guerre Étranger et en même temps, résident. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter Les gens, ils le prennent pour un fou. parce que Je suis un, 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 un résident étranger. Alors, décide où tu es étranger ou tu es résident. Et qu'est-ce que les hommes et les femmes de Khet lui répondent Arrête de nous raconter, de nous baratiner. C'est moi qui rajoute, mais en fait c'est ce qui est marqué là-bas. Nessi Elohim ata Tu es un responsable, un messager de Dieu. Autrement dit, les Goy nous ramènent toujours à notre place. Nous sommes quoi en réalité Israël Les messagers de Dieu. C'est ce qu'ils nous disent à chaque fois arrêtez de dire que vous êtes comme tout le monde. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Donc un goy, qu'est-ce qu'il n'aime pas Un juif qui se déguise en goy. Le goy aime le juif qui reconnaît et qui est fier de son identité. Et si je veux devenir comme lui, ça l'énerve. Parce qu'il dit, alors, tu ne remplis pas ta fonction d'Israël dans ce monde. Tu es venu pour me donner un message, alors à quoi tu joues Et d'ailleurs, quand un goy voit un juif, qu'est-ce qu'il lui dit ?« Rentre dans ton pays. Qu'est-ce que tu fais chez moi ?» Il a raison il a tort Il a raison dans le sens le plus premier, il a raison. Sa manière de le dire n'est pas bonne. Oui, voilà. Quel Mais l'essence des choses, c'est qu'Israël a un pays, a une terre. Qu'est-ce que tu fais à l'extérieur Je ne comprends pas, dit le Goy. Vous devez nous libérer. Qu'est-ce que vous faites ici Faites votre travail, vous devez rentrer sur votre terre. Vous avez une Torah, une prophétie qui dit qu'Israël va apporter la lumière aux nations. Pourquoi vous ne nous apportez pas cette lumière Qu'est-ce que tu fais avec moi ici okay. Tout ça, c'est sous-entendu, c'est sous-jacent. Okay c'est ça que les goyim nous reprochent, de ne pas jouer notre rôle. Et donc Yitzhak va jouer ce premier rôle, donc il va venir du huitième jour. Et donc toutes les choses qui vont venir du huitième, ça va être des choses qui viennent de l'au-delà. C'est tout, par définition. Par exemple, la prochaine fête, c'est quoi Chanukah. Okay. Qu'est-ce que c'est Hanouka Combien de bougies il y a Huit. Bizarre. Il y a huit lumières à Hanouka. Et pourquoi huit lumières Parce que c'est une lumière qui vient d'où D'un autre niveau. Et elle vient dans ce monde. Et donc, comment s'appellent les acteurs de cette fête les chashmonaim qu'est-ce que vous entendez chmoné, bizarre et toute cette fête elle est remplie de quoi tu manges des beignets, tu manges tout avec de de l'huile, shemen, c'est la même racine chmoné, donc vous avez le 8 partout, vous êtes imprégné d'huile vous mangez des machins vous gavez de levivote et de soufganiotes. elles sont déjà en vente ça veut dire que vous êtes entièrement dans le 8 même avec Rashmone, la première lettre, c'est le 8. La haute. haute. cest dire tout est chmoné. Vous comprenez maintenant comment ça marche Et ça, c'est le secret. Donc, le huitième et le 7 septième. Une fois qu'on a fait cette préface, on rentre dans le texte. C'était une petite préface, mais qui devait être dite. Elle était un petit peu longue, mais c'était nécessaire. C'est-à-dire, est-ce que vous avez des questions pour l'instant La pierre, Evenashtia, oui.
1: Quand on va sur le site de Bethel, ça veut dire que l'endroit où on se trouve, ça n'a strictement...
0: Aucun rapport. Bethel, la, la ville Bethel, n'a aucun rapport avec le Bethel où Yaakov a dormi.
1: Et pourtant, quand on rentre sur le site, c'est écrit le son de Yaakov...
0: Okay, mais par parce parce qu'en réalité, en les sages nous disent que l'échelle qu'il a rêvée était en diagonale, diagonale. Et donc la tête, entre guillemets, de l'échelle était à un certain donné sur la Terre. Le milieu était à un autre point et la base était à un autre point. D'accord Donc il y a à Kov, en réalité, vous voyez, le début de l'échelle à Yerushalayim, ou à ou Yerushalayim, Ici c'était Bethel et l'autre c'était Tveria. D'accord C'est trois niveaux au niveau terrestre qui correspondent à trois niveaux. D'autres voulez. Tenez. Combien D'autres questions Ça va Ok. Alors on commence. J'ai appelé ce cours, donc c'est un cours que j'ai écrit, le d'Ishmaya. Comme tous les cours pratiquement que vous recevez, ce sont des cours qui font partie de certains de mes livres. Donc je vous donne des extraits de certains cours. Ce cours s'appelle Ve VeOmanut. Au début de l'année, je vous avais dit que nous allons étudier en réalité la Emuna, mais qui correspond aussi à une forme d'art l'art Non non non, de... tu vas voir, il y a des références et tout. C'est carrément c'est un livre qui, qui est qui est étudié, d'accord, qu'on étudie. Il y a des, des choses que j'ai développées, des choses mais il y a plein de références en même temps, d'accord Ça veut dire c'est tout un ensemble de Torah qui est basé essentiellement sur la Torah du cook et qui va nous expliquer en fait le sens des choses. Et vous allez le voir tout de suite. Donc, Emouna ve Omanout. Quelle est la, la différence entre Emouna ou la, la comparaison entre Emouna et Omanout Que veut dire Emouna On va dire la foi, la confiance. Vesadère pour l'instant. Et Omanout L'art. D'accord Un artiste, comment ça se dit en hébreu Oman. Oman. Aman. Aman. Pas Haman, comme l'autre. Haman, parce que les Français, ils ne font pas la différence entre le Hé et le Aleph. C'est un problème. Okay. Je t'ai déguisé en Aman Non. Si je me suis déguisé en Aman, je suis un artiste peintre. Mais je me suis déguisé en Haman, c'est autre chose. Donc okay. faites attention de dire les Hé, hey, sinon on ne vous comprend pas du tout. parce que le, chez le français, le Hé, hey, le Aïn, le Alef, c'est tout la même chose.
1: Okay.
0: Alors faites attention. Chore Chamila Omanout. Ou Aleph Memnoun. La racine du terme Omanout, qui veut dire l'art, c'est Aleph Memnoun. D'accord Nous avons une racine de trois lettres, comme dans la plupart des mots en hébreu, la racine est de trois lettres. Donc Aleph Memnoun. Ou Perucho. Quel est le sens, la signification de ce Aleph Memnoun que nous disons Amen okay, Nous appelons ça Amen Qu'est-ce que c'est le Amen que vous dites Que veut dire le mot Amen Je certifie, je suis d'accord, c'est vrai. Donc à chaque fois que tu dis Amen, tu dis Emet en fait. Alors pourquoi tu dis pas Emet Parce que
1: c'est le masculin.
0: Il a fait, tu le dis au masculin. D'accord Pour l'instant, il est au masculin. Donc Peroucho, qu'est-ce que cela veut dire réellement Eh bien, une chose très simple Giloui hapnim Le dévoilement de l'intériorité vers l'extérieur. D'accord Quelqu'un peut m'expliquer de quoi je parle Dévoiler tout simplement ce que nous avons à l'intérieur. Vous nous suivez ou j'ai l'impression que vous n'êtes pas trop là Il y a des moments où vous me lâchez. Je sens tout de suite. Si, si je vous lâche, alors ça ne marche plus moi aussi. On répète. Il y a des choses qui sont à l'intérieur. Je me trompe pas, je vous sens. Quand est-ce que vous êtes là avec moi, quand est-ce que vous n'êtes pas... Je... J'ai un capteur, un radar. Euh... Ok Vous êtes fatigué Un petit peu Vous voulez qu'on commence le chiur la semaine prochaine et qu'on fasse question réponses jusqu'à la fin pour l'instant Parce que vous m'avez l'air un petit peu tendu. <rire> non, non, Moi je suis gentil, hein, J'ai rien fait. Je vous agresse. Non.
1: Non, le fait de dire Amen, c'est certifier les conditions.
0: D'accord. Ça veut dire quoi ça veut dire que quand je dis « Amen », je dévoile ce que j'ai à l'intérieur. C'est-à-dire que j'ai sorti quelque chose qui était à l'intérieur de moi vers l'extérieur. D'accord C'est simple. À chaque fois que vous dites « Amen », ça veut dire que ce que je pense dedans, je le dis. Et je le fais. Et je le réalise. Je dévoile ce que je... Ça dépend. Ça dépend de quoi Par exemple, si je suis... j'ai une santé intérieure. D'accord mais je veux avoir une santé extérieure, physique aussi. Okay. Qu'est-ce que je dois faire pour faire ça Ok, alors qu'est-ce que c'est Comment on appelle ce verbe Les hits amen. C'est la même racine. Qu'est-ce que c'est les hit amen S'entraîner. Donc je m'entraîne. Ça veut dire que quand je vais à l'entraînement, qu'est-ce que je fais en réalité Je sors ma santé initiale et je la vis. Donc, quand est-ce que je me sens plus fatigué Avant l'entraînement ou après
1: Après
0: Non. Avant. Quand... Exactement. Quand vous êtes avant l'entraînement, vous avez l'air crevé. Faites un entraînement le soir, vous allez voir. Avant l'entraînement, vous êtes... Pff, si je pouvais dormir, je dormirais maintenant. Dès que tu vas à l'entraînement, pas l'enterrement, à l'entraînement, vous sortez de là-bas avec un high. Alors, qu'est-ce qu'on fait On sort, machin, je prends une douche et je suis prêt. Qu'est-ce qui s'est passé Oui, après on redescend. <rire> ça veut dire quoi Ça veut dire que l'entraînement a eu un effet bénéfique sur la circulation de ma vie en moi. C'est tout le temps comme ça. Ça veut dire que si j'entraîne quelque chose, qu'est-ce que je fais Je le fais vivre. Donc, quand je fais de la émouna, de la certification, je vais traduire comme ça, qu'est-ce que je fais Mais je vis encore mieux mon judaïsme. Donc ce que vous êtes en train de faire maintenant, c'est un entraînement. Alors pendant l'entraînement, on est fatigué. Mais après l'entraînement, on est bien. Donc dès que je vais sortir, vous allez vous sentir bien. Ne vous inquiétez pas. <rire> Pour l'instant, vous êtes pendant l'entraînement. Vous faites des pompes. Tout simplement parce que tu fais mettre en action et tu fais fonctionner tous tes atouts. Alors, si je ne me sers pas de mon estomac, qu'est-ce qu'il se passe mais il devient de plus en plus petit il s'atrophie, t'as plus faim c'est paradoxe, c'est bizarre normalement si je ne mange pas je devrais avoir plus faim c'est vrai c'est le premier degré mais si tu ne manges pas pendant deux jours t'as plus faim, c'est fini t'as plus envie de manger et tu peux tomber malade parce que tu ne peux plus même si tu manges maintenant, qu'est-ce qui va se passer Tu as envie de vomir, pourquoi parce que ton estomac ne peut plus, il s'est rétréci mais c'est comme ça dans notre vie si quelqu'un a un plâtre qui n'a pas bougé sa main pendant un mois il, faire la il doit faire de la rééducation sa main elle est en train de mourir c'est grave ça veut dire que sa main est atrophiée son bras est foutu s'il continue vous savez que c'est interdit de fermer un œil avec un pansement pendant une semaine parce qu'après tu ne peux plus l'ouvrir c'est fini vous saviez ça non. Alors, justement, ce n'est pas beaucoup. C'est juste le temps nécessaire. Et, et de temps en temps, il faut l'enlever pour nettoyer. C'est très grave, ces choses-là. Les gens ne savent pas. C'est-à-dire, si tu t'habitues à quelque chose, tu te fermes, en fait. Quelqu'un qui tombe dans une déprime, si cette déprime dure trop longtemps, qu'est-ce qui se passe Tu as beaucoup de mal à, so à t'en sortir. Et donc, quelqu'un qui tombe dans une déprime, il faut vite le sortir parce que pour ne pas qu'il reste s'habituer. Combien de temps on a le droit d'être, entre guillemets, Entre guillemets, loin d'Hachem Au maximum. Deux jours. C'est pour ça qu'on sort, sort la Torah, la Torah tous,
1: tous les, les trois, trois jours.
0: jours. Ça veut dire, il n'y a, a pas un espace de trois jours. Shabbat, dimanche, lundi, tu sors la Torah. Mardi, mercredi, trop, ça y est, jeudi, on sort la Torah. Vendredi, Shabbat, on sort la Torah. C'est-à-dire, si tu t'éloignes trois jours, c'est quelque chose qui est irrémédiable presque c'est très difficile de reprendre le rythme par exemple si tu ne viens pas à un endroit trois fois apparemment tu ne reviendras plus tu as lâché le truc tu t'es entraîné tu n'es pas allé trois fois de suite à l'entraînement ça veut dire que tu t'arrêtes c'est quelque chose de très fort c'est pour ça que les sages nous disent quand tu as fait quelque chose trois fois c'est comme un neder comme une promesse comme une un serment je reviens à ce à ce triangle. Euh, Shabbat. Merci. Voilà. Maintenant vous comprenez pourquoi nous sommes le fils du 3 du triangle, de, du peuple triangulaire. Nous sommes un peuple triangulaire. Est-ce
1: qu'on peut dire aussi que c'est
0: la dimension du le de l'espace de l'homme? Exactement. C'est les trois dimensions, le, le temps, l'espace et l'homme. Donc
1: c'est lié à ça.
0: C'est lié à ça. Eretz, l'espace. Le, nefesh, l'homme ou l'âme. Et Zman, le Shabbat. C'est-à-dire Donc c'est très important de faire vivre, de s'entraîner. Là, vous êtes en train, vous êtes en Vous êtes en plein entraînement, là. Vous êtes en train d'entraîner vos neurones et votre être à faire circuler la Emouna. Ça veut dire que vous êtes en train de traiter de plein de sujets du judaïsme. Vous êtes complètement entraîné. Ça veut dire que tu peux sortir maintenant. Et dire tout ce que tu as reçu maintenant, si tu l'as bien capté et tu as le sens du don, mais tu vas tout ressortir et le faire donner. Et d'ailleurs, c'est ce que vous devez faire. Ça veut dire que je vous donne ici une clé. Si vous voulez garder de la connaissance, il faut la donner. Il ne faut pas la laisser chez vous. Parce que chez vous, qu'est-ce qui va se passer Elle va pourrir. C'est comme un verre d'eau que j'ai bouché pendant trois mois. Ken, il va pourrir. Le meilleur, c'est d'avoir un robinet ouvert de couper le fond et de devenir comme un tuyau donc tout passe par moi et tout est donné, mais je ne perds rien d'accord faites attention à ça tu avais une question tu n'étais pas d'accord sur quelque chose tu étais d'accord d'accord je vais vous raconter une petite histoire pour vous détendre parce que je vois que vous êtes en, en train de partir en cacahuète c'est pas grave il y a un vieillard qui était avec son fils et ils sont sortis le vendredi pour aller acheter des halotes pour Shabbat. Et le vieux monsieur qui est un sage comme ça, il achète 10 khalot. Et il dit à son fils, Ken Jonathan, je veux voir si tu es fort en calcul. Ken, combien de khalot nous avons acheté 1 2 3 10 papi. Très bien. En chemin pour rentrer à la maison, il rencontre un pauvre le pauvre vient chez ce vieux et lui dit écoute je n'ai rien à manger pour Shabbat aide-moi ce vieillard lui donne trois halotes et il continue son chemin Yonathan, combien de halotes il nous reste 10 3 9, 7 non faux lui dit le vieillard réfléchis bien l'enfant il se dit mais attends il y avait 10 on a enlevé 3 7 papy je comprends pas non explique moi il nous reste 3 halotes pourquoi les seules choses qui te restent dans ce monde c'est ce que tu as donné pas ce que tu manges ça veut dire que ce que vous donnez c'est ce que vous gardez la Torah aujourd'hui par exemple dans cette classe c'est moi qui ai étudié le plus que tous parce que je suis en train de la transmettre c'est malgré moi, je ne fais pas essayer exprès, Ken, mais je veux transmettre cette Torah, donc en réalité, je suis en train moi-même de l'étudier. Et c'est cette Torah qui va me rester, pas cette, la Torah que j'ai lue tranquillement chez moi, allongée dans un canapé en train de lire un bouquin. C'est ce que j'ai transmis à mon peuple, parce que je vous aime, et j'ai envie que vous soyez des femmes riches quand vous allez construire votre, votre famille, que vous ayez de quoi donner à vos enfants. Vous avez ici des trésors que vous récoltez pendant cette année au Mahonora. Ce sont des choses qui vont vous rester toute la vie. Bien, sachez les garder et voir ces choses. Les seules choses qui vont vous rester, c'est les choses que vous transmettez à votre tour. Alors transmettez. Je vous libère aujourd'hui.